0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Caio Magra, diretor-presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Ô Caio, o assunto aqui em Pernambuco e no Nordeste como um todo, evidentemente, você estava acompanhando aí minha conversa com Ciro Bezerra, o assunto ainda é e pelo jeito vai permanecer sendo as manchas de óleo que invadiram as praias aqui da região, eh, tomaram uma proporção inclusive maior nas últimas semanas, nos últimos dias o derramamento do material já tem prejudicado atividades econômicas, desde aquelas menores, ambulantes, de pequenas pessoas, uh, dos vendedores ambulantes, como também já da rede hoteleira, de restaurantes, além de, claro, por em risco a vida marinha, né, Caio? Agora, o é. governo diz que vinha atuando desde o início da tragédia ambiental, dessa tragédia a qual a gente se refere. Na sua opinião, o que é que poderia ter sido feito para diminuir os riscos ao meio ambiente, hein?
1: essa tentativa de nos convencer a sociedade e a todos né, é, de que estava atuando desde tragédia é um absurdo dizer, é notório que houve uma lentidão do governo as manchas começam a surgir e eu acho que dependendo da gravidade que parece ser bastante alta né, bastante é, muito grave que tem hoje ainda no mar chegando nas costas do Brasil começou em agosto e era possível independente da quantidade pequena, média de iniciar imediatamente um processo de convenção investindo na articulação entre forças locais sociedade, população e as próprias capacidades que o governo tem somente em setembro o governo se manifestou e assim mesmo, é incrível né? É, levanta a suspeição de atos que não são suspeitos quem são suspeitos? e agora, assim como esse óleo está chegando nas praias ao mesmo tempo, parece que o ministro Ricardo Salles tem a coragem de, no mesmo momento, fazer declarações estapafúrdias e absurdas, como ele acabou de fazer agora, em, em, em Mateió, dizendo que, que é uma coincidência a existência e a, a, o navio do Greenpeace, navegando naquele espaço do litoral brasileiro, sugerindo que o Greenpeace teria derramado óleo no mar. Isso é uma coisa absolutamente absurda, estapafúrgica. O ministro, em vez de se preocupar em construir uma política efetiva de controle aos danos ambientais do Brasil, se presta a fazer Twitter para fazer bobagem e ideologizar a discussão. Então, olha, os, 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 o óleo vem aí circulando há quase dois meses entre mar e praia. Né? E somente agora, em terça-feira, os, os militares do Exército chegaram e esse assim mesmo, que foi uma disseminação do presidente em exercício o Mourão. Até então, nada tinha acontecido. E essa medida foi adotada depois que muita coisa foi feita pela sociedade, pela população de Pernambuco, de Alagoas, enfim, de Sergipe, né, que colocou, inclusive, aquele pedido na praia de socorro. Ah, o governo continua negando as suas responsabilidades, de, é, subestimando a gravidade do maior desastre nas praias brasileiras de toda a história. E nós vamos ter ainda consequências graves para as pessoas, como você disse, para os trabalhadores e trabalhadoras que vivem do turismo, que vivem nas praias e para a vida marinha. É absolutamente absurda e a gente precisa dizer, isso é desdobramento, nós temos conversado na nossa coluna ao longo de muitos meses, isso é, isso é um desdobramento de como a agenda ambiental tem sido tratada pelo atual governo. Essa história de que estava desde o começo parece aquela história com a Amazônia. A Amazônia ardeu por dias e o governo federal não reagiu, ao contrário, mentia sobre as responsabilidades de quem tinha iniciado os incêndios e continua se recusando a ter toda a sua força de investimento para contar com Deus os incêndios da Amazônia. Então, os incêndios da Amazônia, as queimadas e o que está acontecendo hoje no litoral do Brasil, do Nordeste, tem a mesma origem, a Total incapacidade e inoperância do governo na agenda oriental.
0: Igor. Caio. Oi, ah... Igor, desculpe, eu não tudo... cumprimentei você. Não, que é isso. Boa tarde. Boa o... tarde. Caio, você é claro, você estava dizendo sobre as atitudes do governo federal e também do ministro do Meio Ambiente, que acabam sendo determinantes né, para a situação em que nós nos encontramos. Agora, de agora em diante, como é que o governo pode adotar medidas para. medidas de mitigação, né? Medidas, medidas para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de situação.
1: Eu acho que agora tem que tratar da emergência. Portanto, é necessário colocar todos os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, pedir ajuda, pedir ajuda para quem sabe que pode melhorar e nos ajudar, pedir ajuda para quem trabalha, por exemplo, na região do Golfo Mestre, do México, pedir ajuda para os países produtores de petróleo que têm estratégias de contenção de, de, de derramamento. Enfim, pedir ajuda e trabalhar de uma forma articulada com os governos estaduais, com as forças policiais, com o exército, etc. Agora, tem uma coisa fundamental daqui para frente como é que fica? Né? Seria importante restabelecer aqueles comitês executivos que foram é, é, eliminados pelo governo também, o famoso Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição para, para, por óleo (PNC) que foram criados em 2013 e que tinham como objetivo preparar o país para casos como esse. Então, precisa se restabelecer esse comitê. Esse comitê tem o Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia, Marinha e IBAMA, Agência Nacional de Petróleo e outros. Precisamos pensar também nas forças que operam diretamente nas questões que precisam ser é, agidas no território. Né? Então, estou dizendo que é o Exército, a Força Nacional e outras questões. Então, isso é uma, isso é uma necessidade para o uhum. Sem esses comitês que sejam permanentes, que trabalhem com inteligência, com previsibilidade, a gente não tem condições de avançar, nem agora, porque acho que agora é uma emergência, e muito menos futuramente, porque isso pode acontecer de novo, gente. Nós estamos diante de uma possibilidade que nós precisamos nos prevenir a ela. A possibilidade de queimadas existem, a gente precisa tomar conta. A possibilidade de derramamento de óleo existe, nós vamos tomar conta é necessário uma ação preventiva. É, acredito também, que você tem hoje que melhorar a fiscalização da, nessa questão especificamente da, da nossa, das nossas costas, né, do, nosso, do nosso litoral, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de fiscalização das nossas 200 mil. Né? É impossível que chegue uma mancha tão grande de óleo nos corais, na porta das pessoas, e que ninguém no caminho conseguiu detectar e ela andou 200 mil. Como é que é possível isso? Então, acho que faltam mecanismos de fiscalização e os mecanismos de contenção, previsão inteligente. Isso pode acontecer novamente. A questão é saber se a gente vai estar preparado ou vamos novamente destruir vidas e destruir o mar.
0: Caio Magre, muito obrigado. Um abraço para você e até semana que vem.
1: Um grande abraço para vocês e muita força para todos aí. É uma questão muito triste para nós brasileiros e para todos os cidadãos e cidadãs.
0: Um abraço. Sem dúvida, Caio. Muito obrigado.